0: вечер сегодня у нас автора главы эмор и читается во всех общинах э, отрывок из книги пророка их сорок 42 глава 15 31 стихи рассказывается о э, будущем храме в этой авторе <coughs> ну, третьем храме о том как коины должны вести себя в будущем как, э, какие будут мешмород какие будут э, их задачи в общем Частично мы это или полностью разберем сегодня. И это один из редких, не нередких, наоборот, случаев, когда есть согласие между всеми общинами. Есть три обычая, каждый раз повторяю, ашкенадский, сефардский и йеменский обычаи по чтению авторот. И, и иногда расходятся, есть около 14, я в своей книге об автород в предисловии прямо считал, по таблицам между ашкенадским и сифарским обычаем есть 8 расхождений, когда абсолютно разные отрывки читают, или разных пророков, или отрывки из одного пророка, но разные главы абсолютно. И 14 случаев, когда э, кто-то начинает, какая-то из общин начинает на несколько стихов раньше или заканчивает позже немного. Но, в принципе, основное, основная, основная часть авторы является общем Это вот в 14 случаях есть такие расхождения, а в остальных случаях у нас есть более 90 авторот, если мы будем брать и йом, Йомки ну то есть праздники, и Йомим Товим, также в Тишабе в 9 ава читается автора, в посты, в Минху читается автора и вот из всех этих 90 случаев всего около 20-24 случаев расхождений. И вот, вот я прямо себя на мысли поймал сейчас, у нас же ведь тема 24. Я, это, это, это было, честно, честное слово, не подстроено. Да? 24 расхождения, ой, мы сейчас увидим, что это такое, цифра 24 сегодня. В общем, но ну, сегодня вот, э, во всех общинах абсолютно одинаковые стих в стих, обычаи чтение авторы. Глава 42, пророки Хескель, а священники, левиты, сыновья цадока, которые выполняли службу в святилище моем, когда отступили от меня сыны Израиля, они приблизятся ко мне, чтобы служить мне, и предстанут пред мной, предо мной приносить в жертву мне жир и кровь Слова Господа Бога. <как> Почему цадока? Где мы знаем, откуда? Цадок происходил от Пинхаса. Но во времена, когда уже первый, еще не был построен первый храм, а когда был мешкан Шило, там служили другие потомки Итамара. То есть была линия от Коина, от Арона Коина линия другая. Почему так произошло? Изначально. Вот именно этот клан семейный, именно эта линия служила в храме, не в храме, а в Мишкане, в пустыне и потом э, уже в Кильгале 18 лет стоял Мишкан и 369 лет в Шило, в Самарии, в центре Самарии. Говорят, что сегодня есть это место, известно, где они далеко от Шхема, есть поселение, там религиозные сионисты живут, так и называется Шило. Ну, развалины, я не уверен, если это те развалины того Мешкана, потому что э, о развалинах можно говорить, ведь там был, были стены уже из камня, в отличие от деревянных стен э, по всему периметру Мешкана в пустыне, а сверху еще оставались ериот, поэтому есть в нескольких местах противоречия. С одной стороны, говорится байт, называется дом. Дом это что-то стационарное из камня и э, материалов строительных, не, не деревянное, не, не, не шатер. С другой стороны, говорится шатер. Где-то в Таилин два, два раза Давид упоминает это как байт, а в Танахе говорится шатер. И объясняют наши мудрецы противоречия, что это наполовину был байт, а наполовину был шатер. Сверху все-таки крыши не было и оставался шатер. Так было 369 лет в Шило. И там служили, в какой-то момент мы обнаруживаем потомков Итамара, сына Аарона. Почему? Ведь это не потомки Пинхаса, а Пинхасу сказано, что был дан обед, был заключен союз со Всевышним, что именно его потомки будут служить в храме. И объясняют, что сам Пинхас был еще жив. Значит, был еще жив. Он же пророк про Ильяву. Пинхас сына Лазара, сына Арона. Поскольку Всевышний дал ему бритчалом, именно такие слова, есть бритмеллах, соляна является хорошим консервантом, есть мумии, которые остались в соляных пещерах, их обнаружили в Иране, на территории современного, персидские, древние, непреднамеренные захоронения, просто люди попадали туда, то ли во время боев, пытались скрыться в какой-то пещере, раненый умирал, и оказывалось, что он там находился в каком-то месте, где была соль, и этот человек сохранялся не хуже, чем египетские мумии. Соль является прекрасным консервантом. Брит Мелах, указание на какую-то вечность, на постоянство, на уверенность в будущем. Что такое брит шалом? Объясняют наши мудрецы, что Всевышний дал ему шалом, что будет шалом между двумя царами. Ецерал, Ецерто, что будет мир, благоденствие внутри человека, потому что Известно, что самые страшные болезни, связанные с нервной системой, не нервно-паралитической, а то, что нервная система расшатана, и, не, и человек, который не обладает крепкими нервами, это потом дает всякие посылы на другие болезни, и от этого сердечно-сосудиста и так далее, убирает больше, чем даже от самых страшных болезней, которые смертельные и необратимые, да, которые мы знаем. Так вот, когда у человека есть внутреннее согласие полностью во всем, и, и, о, 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 у него нет амортизации, у него нет блаи, так называемых, у него нет износа внутреннего, он не нервничает, он не, у него все функционирует нормально, он, он, пульс не поднимается, ну, все, все остальные параметры необходимые для здоровья нормального, и таки, все, все функционирует отлично. Да? И поэтому человек такой живет, может жить вечно. Вот причина долгожительства, долголетия э, Пинхаса, Пинха, потому что Всевышний сказал, он мне объясняет, там есть, не ошибаюсь, Маль, я это Виллу Мальдема, наверняка и другие объясняют, что вот такое внутреннее состояние у него было, и он был как бы нерушен, не, не, не вечным, но в какой-то момент, когда была история с Ефтахом в когда был Ефтах из Гилада, из Иордании, когда Пинхас должен был прийти к Ефтаху, который дал свой ошибочный обед и пообещал свою дочь в жертву. И Рамбан пишет, что принес в жертву. Другие камеры говорят, да нет, не принес в жертву, но как бы она не могла уже быть она не, не, не могла принадлежать людям мужу и поэтому она была такой отшельницей он принес ее таким образом в жертву всевышнему и это тоже была трагедия потому что ну, женщина не может прийти к своему тахлиту да, к своему э, окончательному предназначению да. и говорят что этот обед ошибочный только пинха смог убедить его отменить потому что объяснить ему что он был неправильным но Пинхас сказал, что я лидер духовный, а это, наверное, самое важное в народе Израиля. И пусть он, пусть он и вояка, который, Пинхас, который победил врагов, но он все же остается солдатом. Да, и пусть он придет ко мне, я ему тогда отменю этот, наверное, его обещание да, а обед. Пинхас сказал, я понимаю, да, что он больше Митхахам, чем я, больше мудрец, но я проливал кровь за народ Израиля, и я ходил в атаки на, на передовой, да, и поэтому я принес избавление своим, своими качествами, и хорошего воина, и стратега. И поэтому я как бы сейчас возглавляю народ Израиля, и пусть он придет ко мне, и, тогда я, и отменит мне этот обед. И как говорят наши мудрецы, между этими двумя осталась та несчастная. То есть нужно обязательно сделать добавление, что это не простой спор, это спор аллахический, кто важнее, какие правила поведения. Это не два человека, которые были простаками и которых можно судить за их гордыню. Это был важный принципиальный вопрос, который мог, если в случае неправильного его разрешения или неправильного поведения одной, одной из сторон, мог привести к еще большим трагедиям в народе Израиля. Раз, развалу иерархии, развалу взга, подход, взгляд на власть раввинов, на власть духовенства нашего. Да, и, но тем не менее, наши мудрецы осуждают их. И Пинхас был наказан, а и Пинхас, и Евтах были наказаны. Но Пинхас потерял свое пророчество, свой пророческий дар. И он исчезает вообще из танаха до середины, до 20 главы, 15-20 главы, первой части книги царей, когда он уже появляется в роли пророка Илья. И вот. Вместе с этим, и там заступают к служению другая ветвь коинов от Итамара, и поэтому Эля Коин и его потомки, которые были в храме, не в храме, простите, а в мешкане в Шило 360, ну, какую-то часть уже ближе к концу, потому что Эли считается. И пророк Шмуэль, его ученик, последними судьями народа Израиля, потому что после этого уже вступают в силу цари, помазанные пророком Шмуэлем. И до того момента в Мешкане служили потомки Итамара. И вот Эвьятар, последний потомок из этой династии, который остался жив после убийства Коинов царем Шаулем, мы будем еще входить в эти подробности, он был еще свидетелем строительства храма Шломо. И он был тем коином, который связывал еще со службой коином в Мишкане. Но царь Шломо обратно возвращает ветвь Цадука коина. Именно Цадук, который был потомком линии Элазара. Потому что... В глазах его ну, были совершены преступления домом Эли, и было проклятие, известно, что э, Абай и Рова были, например, они, они происходили из, э, были потомками Эли, а там было проклятие, что они будут умирать молодыми. И э, сказано, что жертвой не будет искуплена, но их, их и не искуплен этот грех. Жертвой не будет искуплен, но молитвой будет искуплен. Жертвой не будет искуплен, но изучением Торы будет искуплен. А жертвой не будет искуплен, но будет искуплен э, Милут Хасадима, Казани Милосердия. И вот эти люди занимались еще, кроме изучения Торы, другими вещами. Ради народа Израиля один прожил 40 лет, хотя должны были умирать 18 лет, это была Гзера, на весь этот дом Эли. И другой прожил 60 лет, потому что занимался еще милун Хасадим, не только изучал Тору, но и занимался милосердием. Поэтому идет речь здесь о потомках цадока Акоина Это первый, если я не ошибаюсь, первый первосвященник, который был в храме, не в службу в храме, который построил Шломон. Теперь. Есть здесь э, с, оно не странное, совпад, не странное э, смехут, то есть два слова, идущие вместе, священники Ливия. леви, валеви алевим. Хакуаним валевим. Если на иврите как это звучит, э, вроде бы противоречие небольшое, как бы коины, они тоже левиты. Это все знают. Просто коины являются уроженцами колена леви происходят, из колена Леви, однако они являются потомками только одного человека, Аарона. У них у всех есть один общий есть Это такой более, более эм, небольшой клан семейный. Зачем нам это говорить? Коанима Леви. Ну, наши мудрецы замечают такую вещь, что вот, Такое сочетание, на первый взгляд, странное, встречается аж 24 раза в Танахе, в Торе. И, разумеется, когда мы встречаемся с какой-то цифрой, то эта цифра нас должна сразу заставить пробудить в наших головах ассоциации. Где мы еще видели такие цифры? На что это может нам указать, указывать? Вот, например, в книге Иошуа, пример, не имеющий отношения к нам, а лишь как схема подхода, взгляда. В книге Иошуа рассказывается, после того, как был взят город Иерихон, столица всех кнаанийцев, или главный город, оплот, там, как Киевская Русь была, все эти 31 царь или 37 царей, потом взяли сначала 31 царя, они были разрознены, жили отдельно, но... Э, то есть каждый был сам себе царем, как княжество э, такое-то, такое-то, киевское, там, новгородское э, или колонна. А потом они, ну когда была общая беда, они объединялись и выступали против э, врагов. Жили э, под одной эгидой все-таки, одной идеей своего ну, канонейского народа, своего, своей нечестивости. Но, но, но Ереху был как бы, главным городом, даже не Иерусалим. Это была вообще, общепризнанная такая вот цитадель и столица. И после падения этого города идут уже на более крупный город, на Ай. на Мелкий город. И посылают... Это вообще поселок какой-то был. Небольшое поселение. Город Ай. И посылают туда 3000 человек. После поражения, которое терпят евреи во время этой войны, туда уже приходит 100 тысяч человек. И тут задают вопрос, подождите. Где-то есть, какое- есть противоречие в подходе, то есть неправильная стратегия планирования войны. Если ты видишь, что в конце концов понадобилось 100 тысяч человек для того, чтобы взять этот город, почему ты получаешь, послаешь вначале 3000 человек? И наоборот, если вначале ты послал 3000 человек, как это могло то есть, наверное, рассчитывали силы, наверное, знали, сколько людей там есть, какие грепостные стены, какой гарнизон там есть. Почему послали всего 3000 человек, когда, оказывается, что в конце нужно было 100 тысяч? И объясняют наши мудрецы, что 3000 человек. Там, там, там не нужно было вообще и 3000 человек. Это был маленький городок. Относительно маленький городок. Куда более маленький и слабый, чем Ерехов. Но там Был когда-то жертвенник, который построил Авраам. Его осквернили. И он теперь стал символом Авдазара, всего идолопоклонства. И как идолопоклонство мы находим, где иногда, я думаю, многие сейчас догадаются сами, где мы еще встречаем три тысячи человек. В книге судей ничего он не напоминает, когда Шимшон, судья Шимшон Агибор, в конце в той жизни, когда силы ему вернулись, волосы отросли, силы от Всевышнего, необычные силы вернулись, нечеловеческие, он прикованный цепями к колоннам какого-то амфитеатра или какого-то большого здания, где находились 3000 человек, он их обрушивает, погибает, но уничтожает всю элиту, всю знать филистимлян. И вот там, говорится, тоже приводится число 3000. То есть они в то время использовали Шимшона как что-ли посмешище да, какое-то, да, или как, как какое-то развлечение на капищах своих, своих, своих идолов. И говорят, что 3000 имеет отношение к, так скажут, да, что имеет отношение к э, вот служению, как у нас есть понятие, миниан, 10 человек минимум должен быть. Суд минимальный может быть, три человека, три судей, 23 судьи, Сан-Хедрин, 70, 71 судья, потом есть 22 тысячи человек, какой-то промежуточный вот такой вот миспар, такое число, когда это, 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 такое количество людей вмещает в себя определенную очень высокую концентрацию святости, присутствия Шхины. И 600 тысяч человек это максимальное. То есть, там дальше уже сколько бы не добавляй, но все равно. Вот 600 тысяч еврейских душ, взрослых мужчин, это вот максимальное сосуд духовный, который может вмещать в себя в этом мире максимальное количество святости Всевышнего. Есть такое понятие да, у идолопоклонников, три тысячи человек. Поэтому три тысячи человек были посланы именно для того, чтобы аннулировать. Не просто для войны а для того, чтобы аннулировать ту Азара, которая была там, на жертвеннике, который построил Авраам. Это это было рядом с Бейт-Элем современным. И поэтому это это, это объясняет, почему потом пришло большое количество, куда большее количество, вообще непропорциональное количество воинов, которых не нужно было столько для того, чтобы воевать против Ая. Был приведен практически весь взрослый люд. Для того, чтобы аннулировал Абудазара и было поклонство, евреи смогли исправить свой грех, обнаружить там, какая была причина нашего греха, и там узнали ну, они при помощи Урим и Туим, что есть проблема с Ахавом, в конце концов он будет обнаружен, что он взял из заклятого, и это, как по принципу круговой пороки, бьет по всему народу Израилю сразу же. Для этого нужен был весь народ, чтобы все, всех проверить, и чтобы все смогли на взор прийти к раскаянию и исправиться. А потом дальше воевать уже с филистимлянами. С, простите, с кнаонейцами, но ну, и с филистимлянами тоже. И вот так и здесь, число 24. Где мы его встречаем? Сколько у нас бывает? Случаев очень много. Вот мы сейчас находимся в эти дни во время сферата умер. Сегодня я еще не молился, Майриф, вечернюю молитву, и поэтому я не буду называть число, которое сегодня, Мальхуд Шебенецах, по-моему, да, если качество, Мальхуд которое исправляют сегодня, но мы знаем, что 24 тысячи учеников Раби Акива погибли от эпидемии, потому что у них была определенная проблема которая несовместима с тем, чтобы эти люди были лидерами народа Израиля, будущими э, меламдим, те, кто будет преподавать Тору и передавать эту традицию дальше. Они недолюбливали друг друга. Есть интересное объяснение, что это за число и откуда, почему именно такое число было, э, откуда оно взялось. Говорят, что 20... Это Рама Мипану в одной из своих книг объясняет, что 24 тысячи э, жителей Шхема были убиты сыновьями э, Якова, Шимоном и Леви. <сёк> э, э, в книге, у него есть тоже у Ромами Пана есть книга «Гильгулим», э, «Шар Гильгулим» кажется называется, или «Гильгулейный шамот». Какое-то одно из названий относится к Каризалю, одно к э, Рамами Пану из Италии. Да? И он говорит, что 24 потом тысячи эр которые пришли, вышли из Египта и присоединились к народу Израилю, они в конце концов где-то нашли свое место среди колена Шимона. И в конце концов, когда уже перед входом в Святую Землю евреи грешили в степях Муава, с Бальпиором грешили, с женщинами, то был страшное наказание. Был мор который уничтожил 24 тысячи человек. Смотрите, за за создание золотого тельца погибли 3 тысячи человек. Левиты. В боях, в сражениях они уничтожили 3 тысячи человек. Те, которые активно участвовали в производстве, в создании золотого тельца и в служении ему. Остальные, Это те, кто оказывали сопротивление. Остальные, значит, ну, то есть, идолопоклонство 3 тысячи, а здесь куда больше. Совершенно другие размеры и масштабы. И вот эти 24 тысячи человек потом идгальгелюм, так говорит Ромами Пану, в душе этих учеников Раби Акива. И поэтому они недолюбливали друг друга. Это, говорит, это я слышал от Рава Розен, Рав Розенблюм, так, так он приводит на своем уроке что они в конце концов недолюбливали друг друга, потому что они своими корнями чувствовали, своей душой где-то, внутренний голос подсказывал им, что все они были когда-то грешниками, которые э, вступали в запрещенную связь с муавитянками и другими там, э, представителями своих других народов да, во время греха, греха в Бар-Пеор. Поэтому они, как бы, у них была причина для того, чтобы вот, как внутренне, внутреннего недолюбливания, они а не просто опять же Медот, микулькалет настолько-то, вот просто вот, сидят друг друга и, и, и завидуют и ненавидят друг друга. Да. Слишком, слишком это очень простое объяснение было бы. И непонятное для учеников рабиакива. Неужели настолько они были плохими? Нет. Но что-то какое-то внутренний ЗО, внутренний голос, им что-то подсказывало о прошлом. Да. И поэтому так закончилось трагически. Опять вот, число 24, 24 тысячи, 24 тысячи. Что у нас говорит? Говорят комментаторы, в трактате Томит. Есть такой трактат в Вавилонском Талмуде, он мечтает прежде всего, да, и потом в Авилонском Талмуде, что 24 раза встречается вот такое вот упоминание о войнах и левитах. Зачем? С чем это связано? Говорит, говорится в книге Мегалеа Мукот. Равнета Шапира, тоже книга каббалистическая, то есть 24 украшения, которыми была, э, э, подарил Всевышней Хаве. Хава проводительница всего мира, всего человечества. Есть пророки Шаяу, 3 глава, 18, 24 стихи. Я зачитаю: в тот день отнимет Господь. В тот день отнимет Господь велико, э, великолепие украшений для ног, сеток для волос и полумесяцев подвесок, браслетов, покрывал для лица, головных повязок и амулетов, перестней и носовых колец, на груди, э, э, нарядных одежд, покрывал и платков, и кошельков, зеркал, и дорогих тканей, нарядовых убор, нарядных уборов и тонких накидок. Вот отсюда учится в книге Зор, а говорит Мегалеамукот что Хава была награждена или одарена вот этими, обсыпана вот этими украшениями от Всевышнего. Понятно, идет речь о духовных вещах. И наверняка где-нибудь это все объясняется. И э, 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 таким образом, когда Хава согрешила с Адамом, то после этого все эти подарки были отняты. Там же дальше пророк Шаяу продолжает и говорит, что люди твои погибнут от меча, войны твои ныне не будут оскорбеть. И будет вместо бальзама гной, а на месте пояса язвы, вместо пышных причесок плеш, а вместо нарядного опоясания пояс трепья. Это все, что произошло после того, как То есть это превратилось в скверну. Все эти подарки они превратились в скверну и все было утрачено. Также, после того, как был сделан золотой телец, после выхода из Египта, изменилось отношение к служению Всевышнего. Кто должен был служить изначально? Как было задумано? Первенцы. Но после того, как был совершен грех золотого тельца, по определенным причинам у них было отнято право для, на служение. И после этого служение передается только коинам. И вот теперь... У коинов есть определенные пре- полномочия и у них к ним относятся, рассказывается так, что во время бунта короха Всевышний говорит Аарону. И Господь говорил Арону: вот я преда- передам тебе наблюдение за возношениями мне, за всем, что посвящено сынам Израиля, тебе я дал их в, изна- в назначенную долю, и сынам твоим уставам вечным. Бамидбар, 18, 18 глава, 8 стих. Там идет речь, также в главе Корах, о том, что есть есть 12 видов увечий, там перечисляются, которые которые делают непригодных коинов для служения. Как правило, это мум, это увечье, которое его нельзя излечить. Перелом, например, если он залечивается, перелом руки, ноги... э, это не делает коина непригодным навечно. Только на то время, пока он не может работать. Пока у него есть эта болезнь. Да, еще неизлечимо рано. Но, но даже если это просто бельмо на глазу, пусть это и не какая-то не, не потеря части органа. Не потеря органа вообще. Да, а лишь вот такая вещь, тем не менее, если она не проходящая, делает коина непригодным. Таких мумов, таких увечий есть 12. После этого идет речь, еще приводится 12 увечий, которые есть у животных. После чего животное это становится непригодным для жертвоприношения. Так вот, опять число 24. Дальше, в том трактате Томит, где мы говорили, 27 лист, говорится о том, что есть 24 места в храме, где коины несли свою службу. То есть, коины несли службу везде, но именно где, было, где должно было быть постоянное присутствие как охрана. Люди стояли смирно на каком-то месте. Таких мест 24. Три места охранялись коинами и 21 место охранялось левитами. В трактате Тамид". И в современных книгах все удобно, есть издание где есть схемы, картины, и здесь вот все, все, все это описано. Это двенадцать ворот врата Хульды, врата э, Восточные, Мизрафии, ворота Теди, ворота Капонос, ворота Никонор, ворота но это же не ворота а Бейта место, где постоянно э, коины могли согреваться, там все время горел огонь. Ворота, Бритмокеда, Лишката Курбан, там, где же хранили Курбанот, а, а, врата Курбанот, ворота а, Ниццоц, э, это северная сторона, там были ворота, над которыми было, выступала такая Ахсандра. В общем, как-то пол, туда попадали лучи солнечные, и э, они блестели. А, Ниццоц это искра. Поэтому так и называли это место, хотя это не восток, откуда. Видели первый луч утренний, да, это северная сторона, но там из этого блеска-блеска, да, так называли эти ворота: Шараделек. ворота бхород первенцев, водные ворота или ворота воды, бейт автинас, вот тут вот охраняли коины, лишкат опарохи. И еще интересно, кроме этих ворот. Левиты охраняли, стояли по углам, но не с внешней стороны, а с внутренней стороны двора. Очень интересно, что они там делали. Кого там можно охранять? Они как будто бы поставлены в угол, как будто бы наказаны. Там нет, никто не может проникнуть. Это самая отдаленная точка от храма, ну внутри храма самого. Вот, тем не менее, они там стояли. Видно, что эти расположения, если на воротах, то понятно. Если какие-то внутренние лишь кого-то, как Коины, например, охраняли, это было непонятно, что они там делают. Зачем там нужно постоянное присутствие кого-то, или коинов, или либитов. И, разумеется, объясняют наши мудрецы, объясняют комментаторы, что храм является источником святости. И святость эта распространяется по определенным каналам, по определенной схеме. Я не раз приводил то, что говорят наши мудрецы, в частности в Арамак, в своих книгах Равмочи Кордавера, Решет Хохма, он говорит о таком понятии, как Штеймисре Ре, Улот Двенадцать границ, двенадцать граней. То есть, если мы возьмем и нашу сферу, нашу, наш, наш мир шести... В нем существует шесть сторон. Вверх-низ, э, восток-запад, север-юг. Э, если его сделать, и как бы с, э, сжать и сделать не круглым, а вот как э, куб, у нас получится как раз, вот, э, если мы посчитаем все границы, все грани, все ребра, их будет 12. А 13 это точка центральная, если из углов провести по диагоналям линии, это будет центральная точка, через которую Всевышний и как бы наполняет этот мир материальными и духовными благами. Точка воздействия. точка. Теперь 12 этих границ, их можно превратить в 24. День, ночь, день есть 12 часов, ночь еще 12 часов. В сутки 24 часа. И вот это влияние, оно постоянное. Влияние на наш мир, которое происходит. И по-видимому оно происходило или проистекало через вот те точки, которые охраняли левиты и Коины Не обязательно нужно было стоять на воротах, и, 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 и чтобы какой-то хулиган не зашел туда. Разумеется, что главная цель была, чтобы там было присутствие святости, чтобы не проникла нечистота. Потому что, как мы сказали, храм, есть такой стих известный, «Кими цион тора у дварашем мирушалаем». Ибо из циона выйдет тора, и дварашем, что такое дварашем, слово Всевышнего, это пророчество, так объясняют комментаторы этот стих, они откуда выходят из циона. Лишката Газит, известное место, где, как Хатси Горен, как половина, полукругом такое помещение было сделано с внешней стороны храма, как можно ближе к храмовой горе, буквально оно вгрызалось в храмовую гору, с наружной стороны, там заседался вредный. Судьям нельзя было находиться, они не коины, они не левиты, они могли приходить на Регель, они могли приходить в храм для приношения приношения жертв, но э, находиться там просто так они не могли. Во время своих заседаний. Но поскольку Храмовая гора является тем центром мира, той точкой, той шеей, мы ее называем, еще наши мудрецы называют Саваром. Шея, которая соединяет, как соединяет мозг у человека с сердцем, мысли с тем органом, который уже является, тот орган, который дает указание, чтобы тело работало чтобы тело делало что-то. Вот это вот между духовным и материальным миром, как шея соединяет голову с телом, так и храм является той точкой, где небеса соединяются, где есть тот портал, тот канал, по которому снисходит все, что нам необходимо для жизни, благословение и изобилие. И, И судьи для того, чтобы у них был праведный суд, должны были, получать сиято дюшмая, должны были иметь помощь, поддержку с небес. Сказано там так, рассказывают наши, объясняют мудрецы, что когда в центральном суде в Сангедрине 70 мудрецов, если он не работал, по какой-то причине не было было кворума, не было 70, кто-то заболел. Во всех Сангедринах во всем Израиле суды не заседали. Если в Бейтлехе, не знаю, какие-то центральные суды в э, других коленах. Как, э, Ишай, отец Давида, он был главой в Бейтлехе, главой всего колена Иуды. Ну, лидером, потом лидером всего Израиля, судьей, да, Ивцан, он же Ивцан, но э, нет, Ивцан это Боас. В общем, они были там находились, там у них был суд, ну какой, 23 человека. Они в это время, когда в Иерусалиме суд не заседал, они не могли выносить смертельных приговоров. Другие вопросы могли решать. Но вопрос человеческой жизни это настолько серьезная вещь, что просто обладать хорошим умом, просто знаниями и умениями этого недостаточно. Здесь должна быть помощь с небес. И, и, и Если в Иерусалиме суд не работает, ни один суд в мире, ни один суд в Израиле не выносит смертельных, не занимается рассматриванием, рассмотрением э, вот таких, таких тяжб или таких вопросов, где, которые могут закончиться смертной казнью для преступника. Почему? Потому что вот оттуда проистекала вся святость, оттуда проистекала помощь. Поддержка необходимая для судей. Пророческий дар также. Оттуда проистекал. Сказано, говорят наши мудрецы, что если у пророка написано, откуда он, из какого места, его прописка, да, где он жил, в каком городе, в Израиле он жил, тогда мы знаем, что он оттуда. А если не сказано, откуда он? Мы знаем, что он из Иерусалима. Попросту пророческий дар был близок к тем, кто был в Иерусалиме. И большинство пророков было из Иерусалима. Если сказано, что Ильяуа, Нави, Ильяуа, Геладни, то только в таком случае мы знаем, что этот человек был из-за Иордании. 24 точки, как мы сказали, которые должны мы охранять, которые должны мы беречь, которые являются источником или теми отверстиями, теми каналами, по которым мы получаем нашу святость, также они могут быть и повреждены какими-то духовными врагами извне, нашими царарами и так далее. И говорит говорит Равхайм изволожен от книги Мефишахаим, что для того, чтобы стать полноправным, полноценным мудрецом, нужно изучать Вейстанах, который состоит из 24 книг. Пять книг Хумаш. Восемь книг Свода Пророков. Давайте их перечислим. И Иошуа. Судей. Шуфтым, Шмойль. Да, там две части, но это одна книга. Не наше разделение, это христианское деление на главы, на книги, на, внутри книг, на части книга, книга царей книга пророка Ехескеля, книга пророка Ишаяу, Ишаяу в конце, книга Ермияу, Ермияу посередине, Ишаяу, шесть, и что у нас еще? Треасар. Должно получиться восемь. Еще раз. Йошуа, Судей, Шмуэль, Мелахим царей, Гермияу, Ешаяв Ехескель и Треасар 12 малых пророков, и 11 книг в своде Писаний. Это книга Тилим первая, потом Иов, потом Мишлей, царя царашломо, 5 Мелот Ширашим, Мегилат Естер, Мегилат Рут, Колет и Мегилат Ейхман. Эзра, это одна книга, Эзра и Нехемия. Деврея и 10. Должно быть 11. Значит, Эзра где-то должны... Или, или что-то мы еще не посчитали. Сейчас, одну минутку. Эзра, Нехемия, это отдельная книга. Когда-то это была одна книга, их потом разделили. И Деврея и Амин. Последняя. Всего 24 книги. Ну вот, теперь можно двигаться дальше по авторе. Это всего был первый стих. Они придут, стих 16 и второй в нашей авторе, они придут в святилище мое, и они приближаться будут к столу моему, чтобы служить мне, и будут исполнять службу мою. Стол это не стол для еды, не стол для заседаний, а стол, как известно, где вкладывались золотые, много-много, мишнелехен хлеб и э, этот стол он выполнял функцию как бы пульта управления для мира так Шломо омелех обладал этими знаниями он мог э, там сказано э, в источниках что Шломо Бидрашак что Шломо знал где в какой земле растет хорошо например перец сладкий И он мог подключиться к этому духовному корню его и выращивать этот перец где-то в других местах, там, где он обычно его сложно вырастить. И наоборот, из Иерусалима оказание влияния на весь мир. Десять столов было в храме, и шплома их увеличил, в мешкане был один. Как и минора была одна, у миноры сколько есть у нее в Ветвей? Семь. Потому что от Мошера Бейну и народ Израиля захватили семь народов, а Шломо уже владел, имел власть над всеми семидесятью народами мира, основными группами основополагающими. И поэтому. Нужно было 10 минород, чтобы было 10 лучей у каждой миноры, 10 ветвей. Соответственно, и 10 шурханов, 10 столов, чтобы оказывать влияние или не просто управлять, а давать изобилие, распространять, направлять изобилие для народов мира, в том числе по всей земле, через храм, который спускается с небес. И вот это. Вспоминается здесь шурхан, который Рамбан объясняет, что он являл собой символ того, что все, в принципе, в этом мире есть наш мир до того, как он был создан, э, все называлось, как бы как Всевышний создавал наш мир по системе Еш Миаин, э, э, существующее из ничего, из того, чего не было до этого. То есть это было где-то у Всевышнего, но это не было в этом мире как материальное. Но после того, как мир, процесс мироздания был закончен, завершен, В принципе, все в этом мире есть. Только нам нужно его раскрыть, его присутствие. И когда Агарин умирает от жажды, начинает плакать и молиться, и, и, разумеется, Ишмаэль молится, ее сын, э, то и сказано, Всевышний услышал его молитву прежде всего. Говорят, что лучше всего молитва больного за самого себя. Никто за тебя лучше не помолится, чем ты сам за себя. Никто нас так не любит, как мы сами себя любим. И вдруг открыл, открылись глаза у Агария, она увидела источник. Так он был или не был? Он был просто. Нужно было его обнаружить, нужно было его открыть. Так, по, по тому же принципу. Это, кажется, рассказы, которые фигурируют. Я не, не помню, был ли у нас урок на этом тему. Кажется, позже начали нашу седру, наш э, цикл авторот. Э, глава Вае, Ваейра в книге Берешит. Там рассказывается о Шунамитянке, но до этого рассказывается о женщине-вдове Авадии, пророка Авадии, у которой хотели отобрать двух сыновей, и, разумеется, приходит пророк и говорит, что у тебя есть в доме, пророк Илиша. Она говорит, ничего не осталось, только вот склянка сосуд с небольшим количеством масла. Он говорит, неси сосуды, все знают эту историю, великое чудо, известное чудо. И вот она, превратившись словно в источник, стоит на месте. Сыновья подносят все, что смогли: чаны, вагоны, какие-то поди, все, что смогли найти в доме и у соседей. Все это наполняют маслом и спрашивают: а зачем нужно? Зачем нужно было именно масло или что-то? Потому что это что-то необходимо для того, чтобы он, он стал источником. У них был бы сахар дома, кусочек рафината, так он бы вырос в огромную гору, в глыбу какого-то куска сахара, и она его бы продавала. И он вырос бы в цене наверняка, в общем, чудо сопровождалось еще еще другими чудесами. Но вот это теперь необходимо, потому что мы живем по системе ешь-ми-ешь. После завершения процесса мироздания все в мире существует, только нам нужно создать предпосылки для того, чтобы на него... На этот кусочек сахара, на этот кусочек мяса, на этот стол, на который мы кушали, почему мы крошки не убираем после трапезы, чтобы они продолжали притягивать благословение Всевышнего? Вот это такая система, и символом этого процесса и этого принципа, да, и являлся этот Шурхан. Поэтому сказано, прежде всего, что когда они придут к моим, приближатся к столу моему, чтобы служить мне, и будут исполнять службу мою. Стих 17. И будет при их ворота внутреннего двора одежды льняные, пусть оденут. И не будет на них шерсти во время служения, в воротах внутреннего двора и внутри Э -э, храма. Шатнес это одна из тех вещей или одна из тех заповедей или запретов, которому вроде бы нет объяснения, когда он является хоком. Но э -э, кажется, в метраже Танхума даже Говорится о том, что Эшет Хайль. Все знают, что это последняя глава, 30-я глава в книге Мишлей, царя Шломо, и она посвящена как бы, Торе или такой женщине, которая является очень все у нее спорится в руках, ну и прежде всего, конечно, вещи духовные. Но есть мнение в Хума, что это был Эспед Авраама во время смерти Сары. Упоминальная речь Дарша, которую говорил после похорон э -э, Сары, после смерти Сары Авраам, и он посвящен ей. Там говорят «Дарша цэмору пиштин». Что значит «Дарша»? Мы обычно это переводим, как, что она покупает, продает, да, у, нее, у нее все спорится в руках, да, есть и деньги дома, и, и, и люди не сытые, все, все ее домашние. Оно горша цемер, пиштин, цемер это шерсть, пиштин это лен, что она, она сказала, гони Ишмаэля, Ишмаэль это, это та вещь, это шерсть, которая не, не идет вместе с пиштином, да, вместе с леном с моим сыном и цхаком. Эти вещи, они несопоставимы, и поэтому э, нужно, нужно, нужно избавиться от Ишмаэля, из нашей семьи. Э, почему, говорит, объясняет, он тут айбишец, объясняет, почему нужно бигдей пештан, почему бигдей пештан называется шеш, льняные одежды. Они же называются одежда номер шесть. не размер, это вот так, шеш. А откуда такое название? Объяснять это просто. В мире есть в нашей системе, в нашей не галактике, а в солнечной системе, у наших мудрецов все крутится вокруг Земли, хотя это технически более сложно, но это тоже можно так выстроить эту схему системы. Есть семь планет которые оказывают влияние, когда человек, известно, да, когда человек рождается, а у него есть время, созвездие, под, которым, под влиянием которого он родился в этот период, созвездие, как правило, соответствует месяцу еврейскому, не как правило, а соответствует еврейскому месяцу. Да также есть еще и планета, которая оказывала влияние. Там, кажется, по два часа каждый день есть какой-то период, когда над нами, над головой в зените стоит, пролетает да, вот какое-то созвездие. Не созвездие, а планета. В зависимости от того, какая планета над головой, такое влияние и такую природу мы и добавочную принимаем, получаем. И, те растения в мире, не только люди, которые растут, они получается, оказываются под влиянием вот этого, этих планет. Но есть одно растение на Земле, которое называется пештан, а именно лен, которое почему-то в этот момент, когда пролетает над ним Марс, Марс находится в зените или где-то там в точке оказывания влияния, а Марс, как известная планета, не просто красного цвета, несет в себе символ кровавости, кровопролития, войн, То вот это растение перестает расти. Оно не тянет соки из земли через свои корни. Оно не воспринимает листья ее, даже если воспринимают потоки солнечных единиц, фотоны да, Тем не менее оно не растет. И соответственно не имеет от этого влияния, связанное с смертью с убийством, с говорю, укорачиванием жизни. И поэтому эта одежда и есть вот это вот требование для коинов, чтобы они носили именно льняные одежды. Потому что они являются как бы массахом, как бы тем экраном, который отталкивает туму. Вот так есть на подводных лодках, например, где есть реакторы, есть обязательно свинцовая стена отделяющая, переборка отделяющая. Реакторный отсек от того места, где уже находятся люди, чтобы в случае каких-то там, если контур потечет, зараженная вода радиоактивная, будет какой-то всплеск, выбор радиации, чтобы этот свинец мог преградить путь и людям эта радиация не мешала. И одежды эти льняные, они являются тем экраном, который не пускает туму, не пускает нечистоты. И Агар не просто так, это также глава, автора главы Шлах из книги Йошуа, когда посылает двух разведчиков, и два разведчика приходят к ней, Калев и Пинхас, а приходят к ней, к этой Рахав, и она их прячет на крыше. И спрашивают там, а почему она их он на крыше, потому что там у нее хранился лен. А пештим, их называют деревья льняные, но это не дерево, это как, не кустарник, это просто такие, они, они достаточно длинные, высокие, стержни такие, стебли, и поэтому их сушили, замачивали, сушили на крыше, чтобы потом из них как-то добывать, наверное, эти вот нити, которые есть внутри стебля, издавившись от основной, от, от мякоти ствола. И она их накрыла этими пештим, чтобы вот те люди, которые придут, разумеется, там идет речь о особой туме, Люди, которые придут с таким вот тумоискателем, миноискателем, чтобы они не смогли их почувствовать и обнаружить, потому что есть экран. И, кроме того, сказано там ГАГ, ГАГ ГЕМАТРИЯ 6. ГИМЕЛЬ и ГИМЕЛЬ, буква ГИМЕЛЬ это ГЕМАТРИЯ, числовое значение 3, еще 3, вместе 6. Опять же, намек на льняные одежды. Вот как было важно для того, чтобы у Коинов были льняные одежды. Это про будущее время. На самом деле у Коин идиот есть Авнет. Один из элементов это был пояс, в котором да был шатнес. Какой в этом смысл, я не знаю. Но здесь об этом не говорится. То есть в будущем будут одежды только льняные, ну и тем более у Коин Годор, первосвященник. Головы их пусть не бреют, стих 20, и волос не отращивают, остригают равномерно, пусть головы, остригают равномерно пусть головы свои. В трактате сан эдрин рассказывается о том, как, <Youtube TALIESIN Questionsmale> кажется, зять раби Юда Анаси потратил целое состояние для того, чтобы изучить специальность, чтобы он мог стричь коину. Что это была за стрижка? Волос. Один волос, который находился, корень его находился ниже по голове. Да, его нужно было обрезать такой длины, чтобы значит, его макучка касалась корня другого волоса. Что такого уникального? Это сложно технически очевидно. Но я не знаю да, почему. Нужно было тратить целое имущество да, вот ради такой специальности. Но это было, была целая система. Такая вот. Э, как, как койны. Одевались, как коины, стриглись. Стих 21. И вина не будет пить ни один из священников, когда будут приходить, ходить они во внутренний двор. Вообще есть такая Аллаха. была Аллаха, когда был храм, что коину нельзя пить алкоголь. Человек, который выпал, сто 150 грамм минимум. Хазанышу больше, 180 грамм. Выпил, выровеет вина. Даже человек, привыкший к более крепким 40-градусным напиткам и вино на него не оказывает влияния, тем не менее, ему уже запрещено представать перед Всевышним во время молитвы. И коинам, когда был храм, нельзя было пить алкоголь. Почему? Потому что человек этот... Может быть, сейчас ему, его, вдруг его вызовут срочно, скажут, нету коинов, все заболели, и ты должен срочно предстать перед Всевышним храме и заступить на их вахту, на их смену. Э, Равхан Каневский, Зихваноли в книге Тамадекра, «Та он говорит, так объясняет стих, когда Исав приходит с поля при смерти и просит у, у Яакова адома, адома з там дважды повторяется. Вот красного-красного этому. Мы говорим, чечевица. Красная чечевица. Похлебка из красной чечевицы. Коневский говорит, возможно, он просил еще и вино. А дом это чечевица. Но и вино, чтобы потом запить эту чечевицу. Второе слово ⁇ дом ⁇ приходит указать на, на вино. И тогда Яков сказал ему, послушай, ты же первенец. На тебе, а ведь мы еще мы говорили в самом начале урока, что до того, как были первенцы, до того, как коины получили право на служение в храме, оно, оно принадлежало первенцам. Это после бунта Короха в пустыне им было передано это привилегия. Однако до этого были первенцы должны были служить в храме, были как бы коаним. И, если ты коин, то тебе нельзя пить. Если ты хочешь же пить вино красное, «Будь добр, продай мне первенство». Тогда ты таким образом избавляешься от этой привилегии, которая для тебя, как мы знаем, для него была обрезой. Не успею, наверное, прочесть все стихи. Давайте прочтем последний 31 стих. Никакой падали и растерзанного от птиц или скота не будут есть священники. Нашлись люди, которые пытались сказать, слушайте, нас этот стих, он нас немножко подставляет. Было время, когда он шейкнес так дула, было время, кто-то хотел лигноз с цифрой Хеске. Почему? Лигноз вообще спрятать, чтобы его не было. Уничтожить. Потому что вот в нем есть этот стих. Потому что мы можем так учить, так понять. Коины пусть не кушают падаль, им особое отношение, у них и одежда особая, у них все, и он и в вдову не может себе взять. Кстати, я не знаю, это шутка или нет, но говорят, почему Коин Гадоль не может взять Алмаз? Потому что во время молитвы он мол, да, когда он молится, и за весь народ Израиля, разумеется, у него наибольшая близость к Творцу в этот день, он может вспомнить и разозлиться на нового мужа своей бывшей, и таким образом помолиться за то, чтобы он как можно быстрее э, закончил свой путь в этом мире. <говорит> Я не знаю, это шутка или это, по-моему это объяснение такое. Да, но э, ладно. Так что насчет падали? Разумеется, падали нельзя есть никому. Однако вот этот лимуд, это объяснение, оно действительно верное. Потому что в сактате Хулин Говорится, что когда евреи выходят на войну, они имеют право брать, например, Иша и Фатор, женщину, красивой внешности, но не еврейского происхождения. И, как это называют, добровольно-принудительно, как у нас это крылатая фраза из Советского Союза, добровольно-принудительно проделать ей гиюры, ввести в народ Израиля. Это разрешается, и разрешается прийти на нее до этого еще. Вещи. И если будут найдены в холодильнике, в захваченном доме или в военной базе, как говорит Раши, например, фанот Хазир, Гмара говорит, стенки свины свины Раши объясняет на древнефранцузском, бекониш, а, таких можно есть. Почему? В такой ситуации во время войны, когда жизнь висит на волоске, многие вещи разрешаются, но только на этот период.